0: Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen bzw. der Poli-Podcast.
1: Man merkt dann doch jetzt langsam, dass die letzten Monate einfach sehr viel weniger in unserem Leben einfach passiert ist. Aufgrund von Erkrankungen meinerseits. Wie bitte? Gewissen Ding. Gewissen Ding, ja. Und ja, irgendwie hatten wir sonst aber noch zumindest irgendwie noch was ganz Cooles zu erzählen, weil ich dann irgendjemanden gedatet habe und das irgendwie erzählen konnte. Du hattest noch so von deinen aktuellen Dates erzählt. Aber heute haben wir so gefühlt, das erste Mal nach fast vier Jahren machen wir jetzt den Podcast, im November vier Jahre, haben wir eben hier so gesessen und haben gesagt, was sollen wir denn eigentlich erzählen?
0: Wir haben mal gar nichts erlebt. Was sollen wir denn
1: eigentlich erzählen?
0: Richtig langweilig, ruhig bei uns. Endlich
1: mal. Ähm, ja, die Geschichten gehen langsam so zu Ende. Wir haben die ganz gut aufgespart. Geschichten ja, zu Ende. <lacht> wir haben sie ja die letzten Monate irgendwie so ganz gut ähm, aufgespart, so einige Sachen, so dass wir sie so ein bisschen verteilt erzählen konnten und auch hier ein bisschen zeitversetzt dadurch. Aber jetzt so langsam, äh, ja, gehen die Geschichten zu Ende. Dann können wir jetzt auch einfach mit dem Podcast aufhören.
0: Können wir jetzt einpacken, ne? Ja,
1: können wir jetzt einpacken. Nein, das machen wir natürlich nicht, weil das ist immer noch unser kleines Baby, was uns ganz viel Spaß macht. Aber ich habe jetzt eben gesagt, wir haben kurz überlegt, ja, worüber reden wir? Und da habe ich gesagt, wir fangen jetzt einfach an. Und jetzt wird das wahrscheinlich gleich so eine eineinhalb Stunden Folge. Meinst also, du kannst ja einfach mal so sagen, was dich so die letzten zwei Wochen bewegt hat. Gab ja, es da was?
0: Was hat mich die letzten zwei Wochen bewegt? Zum einen hat es mich einfach jetzt äh, immer noch so ein bisschen... Oder was ja immer noch so nachklingt, ist ja immer noch das Ganze äh, um den Tod von meinem Vater und was da noch so alles mit einhergeht. Ähm, ja, neue Erkenntnisse, die ich dann ja irgendwie gewonnen habe.
1: Was sind die neuen beim, Erkenntnisse? Beim Sachen ausräumen, so, aufräumen. Okay. Dass du so Geschichten noch von ihnen erfahren hast, also so ja fast so wie Familiengeheimnisse oder sowas.
0: Schon ja, Geheimnisse. Ja. Um ja. Sachen, die meine, meine Mutter ja nicht mal wusste. Ja. Oder zum Teil wusste, aber auch nicht so richtig. Ähm, schlussendlich, ja, on Detail irgendwie so Dinge da. Ja, aber ihr. Äh, Hund, könntest du
1: dich jetzt bitte nicht jetzt schütteln? Achso, oh, wir haben sein Körbchen gar nicht hier. Ich habe die Tür zugemacht. Ähm, ja. Möchtest ja. du kurz alleine erzählen und ich hole das Körbchen? Ja, Homa. das können wir ja auch machen. Erzähl du doch einfach mal. Red doch mal mit dir selber. Ich,
0: ich, ich ja, talk mal mit mir selber. Naja, auf jeden Fall so das, was, was man dann irgendwie so in diesen ganzen Unterlagen noch äh, gefunden hat und ja, auch äh, durch seine, seine lange Krankengeschichte, wo ja leider auch nicht so viel zu Hause kommuniziert wurde. So, da waren ja auch viele Sachen einfach verdeckt, ganz lange, auch mit seiner Krebserkrankung und ähm, ja, das da. dann irgendwie so alles so ein bisschen für sich äh, ja nochmal so auch schwarz auf weiß zu lesen und ja, diese ganzen neuen Bilder, die man sich dann da natürlich auch hervorruft, nochmal einzusortieren oder eine Schublade überhaupt dazu finden.
1: Ja, weil du ja einfach keine Antworten mehr jetzt bekommst. Das ist ja halt das, was so komisch daran ist, oder?
0: Genau, also ich hätte jetzt drauf gebaut, dass meine Mutter natürlich irgendwie Dinge weiß, aber die wurde dann natürlich auch äh, spärlich mit Informationen, wenn überhaupt, äh, gefüttert. Da war mein Vater natürlich auch so ein bisschen der Wortkarge, wenn der über was nicht reden wollte, hat er darüber auch nicht geredet. Also es ist natürlich einfach eine komplett andere Generation, da sind halt, ja, Sachen auch gerne einfach mal totgeschwiegen wurden. Und ja, dieses neue Bild, was dann natürlich von meinem Vater entstanden ist, ist ja was, wo man sich auch erstmal so fragen muss, kannte man den Menschen eigentlich wirklich eigentlich, ne? eigentlich ja. so richtig? Also jetzt im Nachhinein hätte ich tausend Fragen noch. Ne? Das ist jetzt sowas, wo man ja so den Deal mit sich machen muss, ob man da vielleicht nochmal eine Möglichkeit hat, irgendwo nachzurecherchieren oder ob man es dann wirklich einfach darauf beruhen lässt und ja für sich selber dann einen Schlussstrich zieht und einen Haken hintermacht.
1: Genau das Thema oder auch diese Fragestellung hattest du ja auch in der Therapie, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und was war da so die Antwort? Oder auch so ein bisschen, was ihr daraus gemacht habt? Beziehungsweise mit welcher Perspektive ihr da nochmal so raufgeschaut habt?
0: Naja, im Endeffekt geht es ja darum, so möchte man das alte Bild überhaupt auch verrücken? Also ist das alte Bild nicht auch das, worin ja die meisten Erinnerungen hängen? Und klar wird man irgendwie auf der einen Seite schon gerne diese Antworten haben wollen, aber, ja, schlussendlich, was, was bringt mir die Antwort dann im Endeffekt? Also, als vielleicht noch mehr verwirrende Erkenntnisse, die ich dadurch gewinne und, ja, was macht das vielleicht nachher auch mit, mit dem Bild, was ich, ähm, ja, quasi abgespeichert habe und was ja meine Erinnerung an ihn ist, Das ja, ist glaube ich so ein, so ein Punkt wo wo ich schon ja Intention hätte Recherche anzustellen einfach aus Neugier andersrum habe ich da im Moment auch also immer noch gar, also hätte ich überhaupt gar keine Kraft für und ähm, auch irgendwie gar keine Zeit mich damit zu befassen weil es halt auch einfach ultimativ ähm, zeitaufwendig wäre und ja, weiß ich nicht. So die letzten Male, wo ich jetzt schon so ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt habe, muss ich doch auch echt sagen, dass so, ja, vier Stunden irgendwie wieder bei Mudi zu Hause sein und äh, sich diese ganzen Sachen reinziehen, einfach kognitiv echt auslaugen. Also das ist sowas, ja, weiß ich gar nicht, ob ich mir das das geben möchte und ja, mich wirklich damit so krass noch auseinandersetzen will.
1: Und das war ja im Endeffekt ja auch so ein bisschen die Erkenntnis aus den letzten Wochen, weil du jetzt auch einfach so viel da warst. Also erstmal weil es deiner Mutter dann auch eben so wahnsinnig schlecht ging und so viele Sachen ja auch einfach geklärt werden mussten. Und um auch Dinge zu klären, musstet ihr halt auch in so vielen Sachen halt eben auch rumwühlen und dass du dann eben für dich gemerkt hast, wie anstrengend das einfach ist, so wie du es ja auch eben gerade gesagt hast. Das ist dann ja auch im Endeffekt auch eine Erkenntnis, die du für dich selber so gewinnen konntest.
0: Ja, und ganz ehrlich will man jetzt auch irgendwie mal nach der langen Zeit einen Schlussstrich wirklich für sich selber ziehen. Also ich meine, das ist jetzt das, das vierte Jahr, wo es quasi weiterging. Und jetzt nach vier Jahren merke ich halt auch echt, dass ja ich da auch irgendwie müde von bin irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ähm, so die letzten Wochen, muss ich echt sagen, oder jetzt gerade so, wo ich jetzt mal die letzten zwei benennen, wo es anfängt, einfach ruhiger zu werden. Und ich ehrlicherweise auch sagen muss, dass ich es auch echt genieße, mal irgendwie nichts zu haben, dass ich nicht ja. losfahren muss, irgendwo noch mal, Brand löschen und äh, irgendwas intervenieren und nochmal irgendwo unterstützen. So, das habe ich die letzten Jahre irgendwie gemacht, in dem Maße, wie es halt konnte. Und jetzt, ja, die letzten zwei Monate eigentlich äh, sehr intensiv. Und ja, freue mich einfach auf jetzt eine Zeit, wo ich mal einfach wirklich auch... Deinen
1: Scheiß machen kannst. So.
0: Ja, auch einfach nichts machen. Ja. Also wirklich... Me-Time, nur Zeit mit mir selber irgendwie oder Sachen, die für mich irgendwie gut sind, ohne mal so im Hinterkopf zu haben. Morgen kommt ein Anruf oder eine, eine WhatsApp oder was und dann ja, muss man wieder, wieder agieren raus. so ja. ne? und muss, muss irgendwie wieder ja, alles so ein bisschen drum rum stricken. Ja, so, das ja ist und, das und auch so ein
1: bisschen diese Ohnmacht, die wir ja auch eine gewisse Zeit jetzt auch nach dem Tod hatten, wo es deiner Mutter jetzt auch so schlecht ging und wir auch irgendwo zwischenzeitlich auch so hilflos waren. Das ähm, hat sich ja jetzt auch alles so ein bisschen geklärt, also auch jetzt ja so die letzten zwei Wochen, dass sich das so ein bisschen eingependelt hat und da jetzt auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Also das habe ich ja auch sofort gemerkt, dass ich so dachte, oh Gott, jetzt durchatmen.
0: Ja, das ist glaube ich was, wo ich gerade so, so anfange, das zu genießen.
1: ja sei dir ja auch gegönnt. Ja. Mal gucken, wann ich die Ruhe genießen kann. Weil immer, wenn ich kurz einen Tag denke, ich kann durchatmen, dann kommt der nächste Shit.
0: Ja, wir dachten, das Jahr läuft ein bisschen anders. Ja,
1: das haben wir letztes Jahr auch schon gedacht. Ja,
0: aber wir dachten ja dann, ja, okay, dieses Jahr aber wirklich. Ja,
1: dieses Jahr war wirklich. Ja, deswegen, auch wenn ich es so überlege, was waren jetzt die letzten zwei Wochen, ähm es gab halt zwischendurch kurz diesen Moment, dass ich auch ja davon, also mich das ja auch beruhigt hat, dass ich gemerkt habe, dass sich das da alles so ein bisschen einpendelt und mir auch Ruhe gegeben hat. Und dann gab es jetzt einfach zwei <lacht> Ereignisse nochmal von außen, auf die ich so ja irgendwie gar nicht so wirklich so einen so Einfluss hatte oder auch überhaupt nicht mit gerechnet habe, die mich jetzt einfach nochmal betroffen haben und boah, die mich auch echt ärgerlich gemacht haben, weil ich so sehr versuche, in dieser Balance gerade zu sein, dass ich nicht zu viele Stressoren einfach habe, weil ich weiß, dass es gesundheitlich für mich einfach überhaupt nicht zuträglich ist. Und ich selber gefühlt die ganze Zeit dabei bin, dafür etwas zu tun. Und immer wieder kommen Sachen so von außen, wo ich denke, Alter, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich möchte einfach weiter in meinem ähm, ja, in meinem gesundheitlichen Prozess drin sein, für, wo ich mir jetzt so den Arsch für aufgerissen habe. Und das verärgert einen dann immer so krass. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich jetzt so ein bisschen auch gelernt habe ist, oder in dem Prozess bin ich auch gerade drin, dass ich dann, wenn solche Dinge von außen kommen, denen dann natürlich schon Raum gebe, weil es ist ja auch wichtig, dann in die Emotionen irgendwo auch reinzugehen. Aber dass ich dann schon versuche, irgendwie nach zwei, drei Tagen zu gucken, wie kann ich davon jetzt auch gut Abstand gewinnen. Weil ich gar nicht möchte, dass das meine Selbstfürsorge so angreift. Und dass ich dann schnell irgendwie tätig werde, irgendwie zu handeln, in die Metaperspektive irgendwo reinzugehen. Weil das halt einfach so ätzend ist.
0: Was war jetzt die Frage dazu? Ja,
1: ob du auch merkst, dass ich das Relativ schnell jetzt immer hinbekomme, auch aus dieser Emotion dann rauszugehen, die verständlicherweise, ne, da ging es dann oft einfach so um wirklich Ungerechtigkeit ja auch und ähm, ja, oder dass man ähm, ja auch davor dann ja auch mit deinem Papa und sowas, es waren ja alles so Sachen von außen, aber jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen waren dann ja auch so ein paar Sachen, die einfach so, die sich für mich so ungerecht irgendwie angefühlt haben und ja, dass ich da aber irgendwie schnell für mich einen Umgang gefunden habe, wie ich das nicht so krass an mich ranlasse.
0: Ja, du bist ja auf jeden Fall schneller geworden. Das auf jeden Fall. Du hast schneller die Reißleine in der Hand und äh, kannst dann eher nochmal die Selbstfürsorge vorantreiben. Das hat sonst mal ein bisschen länger gedauert, das stimmt.
1: Ja, also hat dann ja auch was Gutes wieder die letzten Monate, weil ich das einfach nochmal so lernen musste. Ähm... Ja, jetzt überlege ich nochmal, was noch die letzten zwei Wochen waren.
0: Ich habe noch was. Ja, aber was denn? Wir waren ja irgendwo zu Besuch. Wir waren ja nach langer Zeit mal wieder in einem anderen Podcast zu Gast. Ja, das, das stimmt. War schon. war schon mal wieder ein Highlight. Gerade weil die Location, wo wir aufgenommen haben, natürlich auch alles andere als 0815 und normal war. Das wir waren ja in dem Mistress empire äh, Domina-Studio zum Aufnehmen mit der Aurora Nox. Das war schon das war fand ich, war so ein bisschen mein Highlight auf jeden Fall, weil es ich fand es auf den Bildern schon, ich habe es mir vorher im Internet angeguckt, fand ich schon mega cool und war sehr gespannt, wie es so in live ist, aber ich hätte es nicht gedacht, dass es in live dann doch auch so überzeugt.
1: <lacht> Auf ganzer Linie. Ja, das stimmt. Da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut, weil erstmal hatten wir ja selber Ewigkeiten niemanden mehr zu Gast in unserem Podcast und wir waren jetzt auch länger nicht zu Gast, weil wir auch einfach viele Sachen jetzt bei uns auch mal, also im Moment so runtergeschraubt haben. Und genau, da haben wir jetzt aber mal wieder gesagt: komm, das ist irgendwie eine coole Anfrage und das lohnt sich. Und es ist eben einfach mal wieder was anderes. Und deshalb hatte ich da auch richtig Bock drauf, als ich gehört habe, das ist hier in Hamburg. Und es findet nicht online statt. Und wir werden da hingehen können. Wir werden uns das anschauen können. Das fand ich auch einfach richtig gut.
0: Ja, mit äh, Exklusivführung. Das war, war, schon, war schon sehr cool.
1: Ja, also was ich wieder einfach total gut war, also wir haben den Podcast mit Aurora gemacht. Die, der gehört das da eben. Und sie ist selber Domina und leitet eben auch ihre eigene... Ähm, wie nennt sich das, Mistress School, Academy, Academy. Ähm, wo man eben auch selber sich ausbilden lassen kann als Domina, aber sie macht selber auch ganz, äh, ganz viele Workshops oder auch äh, Coaching, also auch wirklich für Einzelpersonen oder auch Paare, wo es dann auch viel um Beziehungen geht, wo es auch darum geht, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich einen Fetisch habe, wo ich mich vielleicht sehr für schäme. und deswegen vielleicht, dass der Grund ist aufgrund der Scham, dass ich mir das woanders suche und dann fremdgehe. Wie spreche ich sowas dann in der Beziehung an? Und das finde ich einfach wahnsinnig gut. Ich war sehr beeindruckt davon, was sie wirklich auch für Aufklärungsarbeit leistet. Und was ich einfach immer wieder so liebe, und das kennen wir ja ganz oft immer andersrum, dass Menschen, die sich mit uns unterhalten und die gar nicht aus unserem Kontext kommen, und wenn wir dann so von alternativen Beziehungen und von unserem Leben erzählen, dass die dann selber immer sagen, oh Mann, das klingt alles so normal, wenn ihr das erzählt. Und auch alles gar nicht mehr so so schlimm. Und das hatte ich diesmal andersrum, dass ich so dachte, boah, ich finde das so schön, wie sie einfach von ihrer Arbeit erzählt. Und es ist einfach so unfassbar normal. Diese Einstellung hatte ich zwar vorher auch schon, aber trotzdem war es nochmal schön, das nochmal wieder so zu erleben. Und dass ich wieder so gedacht habe, und das ist ja auch, wo ich mich auch beruflich auch mit aufhalte, so ne? der ganze sexuelle Kontext, wie sehr das einfach immer noch ähm, stigmatisiert ist. Und das nur allein, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen und die Wörter in den Mund nehmen, so wie sie sind, mit einer Selbstverständlichkeit, was das einfach schon auslöst und was das schon für eine Macht hat. Also klar, Sprache hat einfach eine Macht Und wenn wir damit respektvoll mit diesen Worten und Bezeichnungen umgehen, hat das einfach eine ganz, ganz große Wirkung eben einfach schon nach außen. Ne? Und das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Ja, das fand ich auch einfach das, was sie macht und auch wie sie so drüber gesprochen hat, das auch erklärbar zu machen für jedermann, der quasi neu in dieser Szene ist. Und ich finde das total wertvoll, wenn du das denn auch noch schaffst, sowas wirklich auch, gut rüberzubringen. Ist ja nicht unbedingt auch jedermanns Sache, sowas denn auch verständlich so für für andere Menschen zu erklären und ähm, ja auch so ein Gefühl transportieren zu können, dass die Leute, die quasi ja auch zu ihr hinkommen, dass da halt auch total viel los ist teilweise und ähm, viele da orientierungslos sind und so. Na, also ja eigentlich auch viel, was wir ja auch so Geschrieben bekommen von HörerInnen, dass ne, wir ja auch Orientierung bieten auf dem Feld und man sich dann vielleicht nicht als ja nicht normal fühlt, weil man nur weil man irgendwie andere auch noch begehrenswert findet oder ja, was auch immer. Also, es fand ich schon auch so dieses ne, dieses kurze Kennenlernen, was wir ja vor der Podcast-Fahrt.
1: Phase, also, <lacht> Podcast-Folge oh,
0: gemacht haben. Ähm, war halt einfach total, total schön. Also so richtig hätte man noch stundenlang irgendwie weiter so drüber quatschen können. Und ähm, ja, wie fandest du denn so die, die einzelnen Studioräume? Was es gab haben? ja mehrere <lacht> Themen äh, unterteilt auch. Ja beschreib doch mal den, den du am prägnantesten noch fandest, im Gedächtnis.
1: Also, kann ich gar nicht sagen, liegt aber daran, weil ich natürlich in so vielen Sachen dann auch irgendwie so eine Fantasie habe. Also wir haben uns den Klinikraum angeguckt, den Jungle-Raum, den Playroom und dann noch den Romantic-Room. Und ich würde mal sagen, ich würde mit allen Räumen was anfangen. Den Jungle-Raum, Jungle-Room, den fand ich irgendwie optisch irgendwie so ganz cool eingerichtet. Da war jetzt ja primär dann diese Liebesschaukel drin. Was war da noch drin? Da war doch noch irgendwas drin.
0: Der Liebesschaukel, dann oben Spiegel drüber. Ja, aber. Ja, und halt alles Mögliche an, nennt man das auch Spielzeug?
1: Ich sehe es nicht mehr vor mir. Flogger, Peitschen, so, ja, klar. Ja, war alles mögliche, ja,
0: unterschiedliche drin, ne? Bälle für ja. den Mund, äh, Handfesseln, alles was das Herz begehrt. Also sehe äh, ich irgendwie
1: gerade alles gar nicht mehr so vor mir. So das Nadel war
0: jetzt, Nadelroller und keine Ahnung was. Ja doch,
1: stimmt jetzt, wo du es sagst. Ähm, genau und das war so der Raum, den fand ich irgendwie so cool eingerichtet, so mit, diesem, mit dieser Idee, das so in so einen, in so einen Dschungel zu verwandeln. Mir jetzt glaube ich aber der Raum gewesen, der jetzt mich so am wenigsten angesprochen hätte, liegt aber auch wirklich daran, ich bin echt nicht so ein Liebeschaukeltyp. Weißt du ja, weißt du ja, ist echt nicht so mein Ding. Und haben wir
0: mehrfach ausprobiert. Ah, äh, ist ja auch nicht meins.
1: Genau, ne? immer auch mal wieder ich da mal schön gepleasured
0: wurde auf einer Party. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, deswegen fand ich den optisch sehr schön. Dann den ganz großen Playroom, da gab es halt einfach alles. Also von jeglichen Arten von Spielzeug über Streckbank, äh, riesengroßes ja, also Bett, ich, wo da drunter ein Käfig ist.
0: Das fand ich sehr imposant. Also es ja. war eine, eine wirklich massive Streckbank und äh, ein riesengroßes Bett mit. Also das war so ein bisschen höher gelegt und da drunter unter dem Bett war quasi das komplett die komplette Fläche vom Bett ein Käfig. Genau. Das fand ich sehr beeindruckend. Also es war halt auch alles man wird da ja vielleicht denken, so dass es so ein bisschen puffig eingerichtet oder ähm, ja, hat so ein bisschen so shabby-schick oder keine Ahnung. Aber das war wirklich, also wirklich on schön. point. Richtig, ja. richtig guter Geschmack und auch also da bist du reingekommen und hast dich sofort wohlgefühlt. Ja. Also ich auf jeden Fall.
1: Ja, also da hätte ich mich auch auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie austoben können und dann der Klinikraum, ähm, also sowas habe ich ja auch alles irgendwie schon mal gesehen. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt mal so über Rollenspiele nachdenke,
0: Dr. Könnte, Sarah, <lacht> schönen guten Tag. Könnte
1: ich mich da vielleicht auch mal wiederfinden? Ähm, ich habe hier
0: mal einen Einlauf vorbereitet. Ja. <lacht>
1: jetzt nein, aber jetzt wirklich eher so im Rollenspiel-Kontext, jetzt gar nicht so mit den Geräten und sowas. Ähm, genau, was denn? <lacht> ja, weil da geht es ja wirklich auch viel darum, ja, auch wirklich um Behandlung und wirklich der Fetisch von, dass du wirklich auch behandelt wirst und auch wirklich mit den ganzen Geräten und so. Und das ist jetzt nicht so, es ist einfach nicht so, wo, wo ich jetzt so drauf stehe. Aber ich kann mir doch trotzdem kreative Dinge vorstellen. Hast du ja auch noch nie ausprobiert. Raum. So, ja, kann ich ja mal ja. ausprobieren, wer ja. weiß. Sag niemals nie. <lacht> und der Romantikraum, der war einfach auch schön eingerichtet und, ähm, ja, also ich bin ja einfach ein fantasievoller Typ. Da kann ich mir auf jeden Fall hätte ich mal einiges so überall vorstellen können.
0: Ja. Da wufft sogar der Hund. Ja. Hätte er sich auch vorstellen können.
1: Okay, das, das war jetzt komisch. <lacht> können wir das bitte streichen? <lacht> Nein. Also da sind dann auch wirklich Grenzen, ganz klare Grenzen. Ähm. Oh Gott, jetzt fällt mir da gerade irgendeine Geschichte ein. Wer hat denn letztens das erzählt mit diesem Sex mit Tieren?
0: Am Sonntag.
1: Am Sonntag?
0: Bei den Freunden auf dem Land.
1: <lacht> ja, erzähl noch mal die Geschichte. Hä?
0: Nee, erzählt sich die Geschichte.
1: Die erzählt sie jetzt nicht? Nee. Nee. Okay, ich komme auch überhaupt nicht mehr auf die Geschichte. Und warum das erzählst du die jetzt nicht?
0: Das ist nichts für einen Podcast.
1: Ach so, okay. Aber es war auf jeden Fall sehr verstörend.
0: Ja, deswegen erzählen wir das jetzt auch nicht im Podcast.
1: Ja, ach so, okay. Ähm, <lacht> damit wir keine Triggerwarnung vorsetzen müssen. Ja, es war auf jeden Fall verstörend. Aber ich komme da überhaupt nicht mehr drauf. Muss mir gleich nochmal erzählen.
0: Wir waren jetzt auch ganz woanders.
1: Ja, wir waren ganz woanders. Ähm, ja, also ich fand es wie gesagt... Rundum gut, sie kommt äh, demnächst auch als Gast zu uns im Podcast. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf, ähm, nochmal wirklich ihre ganze Geschichte ähm, zu erfahren und ja, wirklich mehr von ihrem Job zu erfahren. Ich finde es ja auch einfach total wichtig. Auch wirklich über dieses, ähm, über diesen ähm, Job -Genre. wie sagt man denn? Jobbereich. Naja. Auf jeden Fall da ja auch weiterhin mehr aufzuklären und auch das mehr sichtbar zu machen. Weil wir einfach wissen, dass viele Menschen mit vielen Dingen einfach da auch noch ein großes Problem haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, darüber zu sprechen, um eine Idee davon zu haben. Und wir haben ja auch wirklich zu der BDSM-Folge, die wir damals ja auch mit Thea gemacht haben, auch von Menschen, die damit auch noch überhaupt gar keine Berührung hatten, die uns auch zurückgemeldet haben, Mensch, wenn das mal wirklich eine Person, die das gut rüberbringt. Und auch ohne, dass du die ganze Zeit so denkst, so, oh, das wollte ich alles nicht hören und oh, das ist mir eigentlich alles viel zu viel, sondern... Menschen, die auch eine gute ähm, Art und Weise haben, das zu erzählen, auch mit einer gewissen Empathie, Vorsicht, aber trotzdem auch Klarheit, das ist einfach wahnsinnig gut, wenn es um Aufklärung geht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, sie das auch gut kann.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall von aus. Weil das hatten wir ja damals ja. bei
1: Thea auch, dass ganz viele gesagt haben, wow, jetzt da, da konnte ich jetzt mal andocken und habe mal eine Idee davon bekommen und es ist jetzt irgendwie nicht mal so diese Schmuddelecke oder dieses, oh Gott, ich habe da so Angst vor. Das fand ich super und das, glaube ich, wird da auch so sein.
0: Ja, gerade weil, also wir haben ja ein bisschen Background-Infos. Also wir wissen ja auch, wie sie dann ja auch zu dem Job jetzt gekommen ist. So, was fand ich zumindest auch schon ziemlich interessant war. Und vor allem den Fakt, ähm, ja auch so ein bisschen, dieses Klischee Domina auch mal aus der Schmuddelecke rauszuholen, weil wenn man so ein bisschen Background-Infos hat zu den einzelnen, nennt man das Klienten?
1: Gäste, die Gäste? Sie sagt Gäste. Gäste. Mhm. So.
0: Denn ähm, versteht man auch einfach so ein bisschen mehr, finde ich, ähm, warum die Menschen da hingehen. So. Und ich finde, das hat, hat auch was total, Logisches so und ich für mich kann das total nachvollziehen, warum gewisse Menschen Dinge machen. Genau. So ich finde, das hat für mich nochmal so ein ganz großen, so großes Erklärpotenzial irgendwie, wo man einfach nochmal ein ganz anderes Bild auch davon vermittelt bekommt und gerade halt nicht so dieses, das sind ja irgendwie alles, welche mit äh, sind Sonst perverse Probleme. Genau, ein perverse oder alle haben an einer
1: Klatsche, genau das ist es. Und das finde ich nämlich auch so wahnsinnig wichtig daran, weil das immer noch ganz, ganz viel einfach auch äh, vertreten ist, also auch im, im therapeutischen Kontext, dass Menschen dort einfach ähm, ja, diskriminiert werden oder in Schubladen gesteckt werden und stigmatisiert werden. Und klar, also ich hatte das letztens ähm, gerade mit, ähm, mit einem befreundeten Kumpel, der auch therapeutisch unterwegs ist, therapeutisch unterwegs ist, also auch der Therapeut ist, Psychotherapeut und wo wir auch nochmal so ein bisschen darüber diskutiert haben, wo ist die Grenze, dass zum Beispiel alternative Beziehungskonzepte oder halt eben auch Fetische, wo das zu, irgendwo zu einem Akt des selbstverletzenden Verhaltens einfach auch wird und auch wichtig ist, mit einem pathologischen Auge irgendwo auch drauf zu gucken und zu gucken, okay, da müssen wir jetzt wirklich auch hinschauen oder auch im Sinne von einer ähm, massiven Bindungsstörung. Ähm, aber dass das nicht einfach bei allen der Fall ist und dass es so wichtig ist, da wirklich sehr, sehr sensibel auch ähm, hinzuschauen, weil es immer noch so ist, dass ähm, Menschen mit gewissen Fetischen sehr, sehr schnell einfach stigmatisiert werden und Krassen Stempel einfach bekommen. Und deshalb ähm, können wir da nur gegen anwirken, indem man da auch mehr versteht, Menschen auch zuhört und dadurch auch ähm, es schafft, einen differenzierten Blick darauf zu bekommen.
0: Amen. Ich, mein, ich glaube, äh, das ist auch einfach total, total wichtig, da die, die Szene auch nochmal so ein bisschen zu beleuchten. Und ich bin auch echt äh, ziemlich interessiert daran, da nochmal ein bisschen mehr zu erfahren, weil ich finde das schon, schon auch einfach spannend.
1: Ja, mal gucken, was wir ja. noch so Neues erfahren werden. Also bei vielen Sachen weiß ich auch immer, haben wir schon so, so so viel erlebt, so viele Menschen immer so kennengelernt und ich liebe es ja, wenn ich nochmal wieder irgendwas auch so höre, was wir eben noch nicht gehört haben. Und da bin ich gespannt, was ist so was das so für Sachen sein werden.
0: Ja, wo man halt auch noch was lernen kann.
1: Ja, genau.
0: Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Das ist ja ein Feld, wo wir uns ja eigentlich gar nicht auskennen.
1: Ich finde, äh, läuft gut bisher unsere Podcast-Folge. Ich finde sie auch sehr divers von den Themen her.
0: Ja, wir haben mal <lacht> den bunten Abriss heute.
1: Ja, genau. Ich habe auf jeden Fall noch äh, gedacht, dass ich noch mal eine Sache erzählen wollen würde, weil ich das äh, mir vorstellen kann, dass Menschen, die in alternativen Konzepten leben, wenn ich das erzähle, dass sie davon vielleicht irgendwie auch noch mal so inhaltlich so ein bisschen profitieren können. Und zwar hatte ich äh, letzte Woche ähm, Sex mit einer ähm, Anna. Also auch einer aus unserem Also Anna gehört zu unserem festen Freund im Kreis seit, weiß ich nicht, sechs Jahren, fünf Jahren? Ich glaube, fünf. Irgendwie so. War ja auch schon bei unserer Hochzeit. Wann haben wir? Ja. 18. Ja, egal. Auf jeden Fall mh, haben wir Anna damals kennengelernt mit ihrem auch jetzigen Partner, Peter.
0: Wer, also, wer, wer hat es gedacht? Da Peter wer schon wieder. Gedacht? hat schon oh, gedacht? auch alle, ne?
1: Schlingel hier in Hamburg. Alle einmal mhm. geflankt und die Anna gleich hinterher. <lacht> 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 äh, genau, die haben wir damals kennengelernt. Wir haben, haben die gedatet und hatten dann auch was äh, zusammen. Und dann hat sich aber relativ schnell eine Freundschaft eben auch daraus ergeben. Und so dieser sexuelle Kontext ist sehr dann so in den Hintergrund gerutscht. Dann hatte ich noch dann auch noch mal was alleine mit ihr.
0: Eins der wenigen Paare, die wir mal gedatet haben, die in der Tat äh, geblieben sind. Nur mal noch so äh, Randfakt.
1: In die Parkbank?
0: Ja. Hm? Aber das stimmt. Außer, ja. außer den beiden sind ja nicht viele übrig. Geblieben. Also in diesem
1: alternativen Konzepten, ja. so, ne? Ja, das stimmt. Also die auch immer noch zusammen sind, ne das meinst du so, ne?
0: Ja, und auch immer ja. noch in unserem Leben. Ja, das stimmt. So.
1: Ähm, genau, war, ja, ähm, Ikeana und Ikea-Peter, die sind ja später erst in Beziehung gegangen, stimmt. Ähm, so, was wollte ich sagen? also Und dann, genau, hatte ich dann noch mal was mit ihr dann auch alleine und dann kam es aber auch schon, dass sie ihren jetzigen zweiten Partner kennengelernt haben. hat, den nennen wir jetzt mal Bernd.
0: <lacht> wow, Hätte jetzt an alles gedacht, Ey, aber nicht an Bernd. Ach ja, so oder Bodo
1: ich oder? Ja, ich habe mir nochmal so, weil Anna und Peter sind auch so lustig, genau. Und da nehme ich nochmal Bernd jetzt dazu, ist mir so spontan eingefallen.
0: Bernd.
1: Und genau, und bei Anna und Peter war es aber auch so, dass die auch noch relativ am Anfang damals standen. Die hatten irgendwie so ein Date, glaube ich, mit einem anderen Pärchen, was irgendwie auch gar nicht cool war. Dann kam Bier dann war natürlich alles super. <lacht> Nein, aber so, und die haben dann aber auch eben beide auch angefangen, Eben sich dann nachher auch alleine zu treffen. Das war ja am Anfang, ganz am Anfang, glaube ich, nicht so ganz der Fall. Und genau, da mussten die beiden sich auch beziehungstechnisch auch nochmal so zusammenruckeln, was aber gar nichts mit dem alternativen Konzept zu tun hatte. Und dann, genau, und dann kam eben Bernd. Und da war das jetzt so, dass Anna und Bernd sind jetzt, glaube ich, ungefähr gute zweieinhalb Jahre zusammen. Und die haben schon dann irgendwann, als sie sich dann so auch füreinander so entschieden haben, gesagt, dass sie jetzt erstmal exklusiv sind. Also zu dem Zeitpunkt hat dann eben Anna mit Peter die Beziehung gehabt, die quasi, ja, quasi einseitig offen, weil Peter hat sich weiter ja gedatet und dann hatte sie die Beziehung mit Bernd und die beiden waren aber geschlossen. Also Anna hat weiterhin niemanden getroffen und Bernd auch nicht. Und das ist wirklich etwas auch so im Nachhinein wo ich ja auch schon jetzt ein paar Mal mit dir drüber gesprochen habe, wo ich das Gefühl habe, das ist wirklich schlau, das so zu tun. Wenn es, um, wenn es darum geht, wenn wir uns nochmal irgendwie so auf jemanden sehr, sehr intensiv einlassen mit intensiven Gefühlen und wirklich nochmal wieder sagen, man geht mit dieser Person in Beziehung, dass ich so das Gefühl habe, ja, ich glaube, das brauche ich auch. Dass ich dann mit dieser neuen Person, entscheide für eine gewisse Zeit quasi exklusiv zu sein. Außer mit den Bestehenden, die da sind. Also wenn diese andere Person ein Polykül mitbringt, darf das natürlich auch weiterhin bestehen. Also auch auf körperlicher Ebene und beim Leben Nein, das wird auch. dann
0: unterbunden. Ja,
1: aber dass das eben weiter bestehen darf. Aber dass sonst halt keine neuen Dates irgendwie stattfinden. Dass man sich erstmal wirklich in diesem Konstrukt und im Miteinander wirklich für eine gewisse Zeit auch ähm, kennenlernen kann. Sicherheiten, Vertrauen aufbauen kann. Das habe ich nochmal so für mich festgestellt, dass das...
0: Das wäre meine Frage jetzt an dich gewesen. Ja, das,
1: ja, das wäre glaube ich etwas, was ich gerne mal ausprobieren wollen würde. Weil das habe ich ja in der Vergangenheit, war das ja anders. Und ich habe ja schon oft dann ja auch gemerkt, dass ich dann irgendwie dann auch ein bisschen unsicher da in der Beziehung war oder dann ja auch Angst hatte, wieder diese Person zu verlieren, was dann ja auch wirklich oft passiert ist, dann an die Monogamie oder da kam die ex Freundin um, um die Ecke oder keine Ahnung was. Ähm, oder dann halt eben doch einfach, ja, eine monogame Person, wo es dann ja doch nicht geklappt hat und da irgendwie das nochmal so aufzubauen, das würde ich glaube ich mal gerne ausprobieren.
0: Das könnte ich... Äh könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das erstmal so exklusiv zu halten für eine gewisse Zeit. Ja. Also da, naja, zumindest mal ausprobieren, ob ob man da überhaupt äh, fein mit ist und ob das den gewünschten Effekt hat. Von man baut erstmal mit sich zusammen was auf, auch wenn es ja was, was Offeneres irgendwo ist. Ähm, ja.
1: Ja, also, weil ich das ja auch immer wieder ja auch habe, dass ich das ja auch bei Paaren ja auch einfach sehe, also die jetzt einfach als, als Ankerpaar sich öffnen, dass ich da ja auch immer wieder sehe, hey, macht das langsam, werdet erstmal sicher miteinander. Und wir kommen ja aber natürlich aus, ähm, haben einen anderen Ursprung, weil wir eben schon unsere, unser offenes Modell miteinander irgendwie auch haben. Aber dass sich das natürlich auch quasi in den anderen Zweigen im Endeffekt auch einfach total wichtig wäre. Ähm, genau, und da was ich erzählen wollte ist, dass ich das halt eben jetzt auch bei Anna, Peter und Bernd oder bei Anna und Bernd jetzt halt gesehen habe, dass sich das jetzt auch echt gelohnt hat. Also die sind super safe einfach miteinander und haben jetzt eben nach ungefähr zweieinhalb Jahren, ähm, na, hat Anna gesagt, weil sie eben auch ähm, sich als bisexuell definiert, ähm, dass sie auch gesagt hat so, hey, ich würde einfach gerne wieder auch äh, Frauen daten oder auch Sex mit Frauen haben. Und das war jetzt dann auch wirklich einfach, so echt? dann Na, kam natürlich ich wieder ins Spiel. <lacht> habe ich mich natürlich gefreut. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich war auch sehr gerne auch nur mit ihr befreundet. Das war auch für mich total fein. Es war überhaupt kein Thema zwischen uns. Und ich habe wirklich einfach das Gefühl, dass es, das es echt gut geklappt hat jetzt zwischen den beiden. Also, dass es jetzt überhaupt nicht schlimm war. Und. Weil die, sich, weil die so sicher miteinander sind. Und ja, ich habe mich natürlich total gefreut, als sie mir das so erzählt hat. Und dass sie mir dann erzählt hat, dass sie sich ein so ein richtig schönes Date mit mir wünscht. Ähm, mit äh, abends kochen, übernachten, morgens gemeinsam Frühstück und so. Und ja, das hatten wir dann auch. Und das war einfach mega schön, auch wieder so zu sehen, wie, wie schön es ist mit einer vertrauten Person, die man auch in dem Kontext ja auch einfach schon kennt, wie man da einfach sofort wieder so anknüpft. Das finde ich einfach immer total schön. Und ich merke auch immer wieder, es ist einfach auch viel mehr mein Ding mit Menschen, mit denen ich einfach vertraut bin.
0: Ist ja auch immer wieder schön. Ne? Gerade weil man dann ja nicht irgendwie groß so eine Kennenlernphase hat, die natürlich auch aufregend sein kann und spannend ja, sein kann. kann, kann aber ich,
1: also Aufregung kann ich gerade nicht. Nee. Brauche ich nicht. Ich möchte meine Ruhe haben. <lacht> Wenn meine, meine Ruhe, Ruhe haben. <lacht> ja, ist so. Schön. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. So Und ich möchte gerne meine Ruhe selber ähm, das selber so in der Hand haben und selber gucken, wo ich Geschwindigkeiten reinbringe und was nicht. Weil mir das einfach gesundheitlich gut tut. So, wollte ich ja noch mal sagen. Punkt. Punkt. Ähm, ja, genau. Und das fand ich irgendwie noch mal schön, das zu erzählen. Deshalb dachte ich, erzähle ich das einfach noch mal. Weil wir ja auch nicht nur HörerInnen haben, wo wir Paare haben, die jetzt sagen, sie öffnen sich. Sondern eben auch schon ja auch Polyküle haben, die vielleicht ähm, wieder jemand Neues irgendwie bei sich reinlassen. Und ja, einfach so dieses Gefühl zu haben, wir beide lernen uns jetzt kennen, wir lassen uns jetzt beide aufeinander ein. Es muss natürlich, muss die eine Person natürlich auch einiges mitbringen, dass man das auch fühlt. Und ich glaube, dass man einfach da nochmal eine ganz andere Sicherheit da miteinander aufbauen kann. Und dass dann eben einige Dinge dann auch hinten raus leichter fallen.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Ja. Wann da mal wieder jemand um die Ecke geschneit kommt.
1: Ja, mal gucken. Ne? Also bin auch sehr glücklich, so wie alles so ist. <lacht> also ist so. so eine Person kommt einfach. Also auf Suchen habe ich keine Lust.
0: Das, das sowieso nicht. Das, das macht äh, auch das keinen kam,
1: Sinn. Oder kam nicht. Das werden wir sehen. Genau.
0: So, dann haben wir heute, glaube ich, so einen kleinen bunten Rundumschlag gemacht. ja. Und es kommt doch einiges passiert. Dafür, dass äh, nichts passiert ist und uns nichts eingefallen ist. Ja,
1: deshalb habe ich vorhin auch gedacht, lass uns jetzt einfach starten. Das wird schon kommen, wenn man dann nochmal so zurückblickt.
0: Ja, ja. Es, hat, es hat gewirkt. Hat funktioniert. Ge hat
1: funktioniert.
0: Gefunkt. So, reicht denn auch, ne? Wir müssen ins Bett.
1: Ja. Das Alter.
0: Das Alter und so. Schön ja. Schön. Das ist 21 Uhr, wir müssen auf jeden Fall ins Bett.